0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y como cada semana transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Y también como cada semana saludo y presento a mi colega y amigo Jorge Jorge. Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Jorge, muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y
2: buenas noches al, al auditorio. Pues fíjate que esta esta noche vamos a tener un, un, un programa pues bastante nutrido, con mucho contexto, ¿no? De, de lo que está pasando en la en la, en la capital de, de la República y que, bueno, pues tiene su, su reverberancia, ¿no? En, en, en el resto del del país eh, y bueno vamos a empezar eh, con tenemos un tema muy importante una entrevistada eh, muy muy relevante y vamos a empezar mira hay un, hay un, hay un dato eh, muy muy duro fíjate que eh, alfredo auditorio de 14 delitos de alto impacto en la ciudad de méxico eh, uno es el que registra aumento es eh, el, de, el de violación otro dato duro a nivel nacional eh, las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres se disparó a un 31.55% y bueno, lamentablemente Chihuahua, Estado de México y la Ciudad de México, la capital, eh, ocupan en ese orden pues el mayor número de las más de 260 mil solicitudes de apoyo. Este es el principal tema que nos ocupa, que nos ocupará esta mitad, primera mitad del programa, eh, hacer un balance. Se está cumpliendo un año de, de la, prácticamente de la Llegada de, de la nueva fiscal en la Ciudad de México. Y bueno, pues creo que te toca a ti presentarla.
0: Así es, Jorge, amigos del auditorio, pues quién más, quién más con esta autoridad para hablar. Precisamente de estos temas que, que tú comentas, Jorge, eh, que, que no sea la, la fiscal general de la Ciudad de México. Damos la bienvenida y agradecemos a, a Ernestina Godoy que nos haya tomado la, la llamada esta noche para, para compartir con el auditorio el diagnóstico de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Fiscal, Ernestina Godoy, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y gusto en saludar y poderme comunicar con su auditorio.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues empecemos, eh, se pues está pues cumpliendo eh, un año al frente de la, de la Fiscalía y, y, y creo que hay varios temas que, que preocupan, pero hay uno en particular eh, que es el tema eh, de la violencia contra la mujer eh, y, y los feminicidios. Eh, ¿Qué está haciendo la Fiscalía a su cargo?
3: Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día 10 de enero, eh, recién acabamos de cumplir un año en que nació la fiscalía, aunque pues no es un asunto que las instituciones se reforman por decreto. Eh, estamos en el proceso de transición de procuraduría hacia esa nueva institución de procuración de justicia que queremos eh, armar para la Ciudad de México que es la Fiscalía General de Justicia y efectivamente yo estuve un año como procuradora y ahora un año como, como fiscal y uno de los grandes temas sino de los que más nos ocupan de los que tenemos como prioridad es el combate a la impunidad en relación a la violencia contra las mujeres eh, quisiéramos la verdad es que que no hubiera violencia contra las mujeres, pero cuando esta sucede nos toca la fiscalía acabar con la impunidad porque entendemos que si hay impunidad eh, hay repetición, si no hay castigo sigue habiendo estos lamentables hechos contra contra las mujeres, no es solamente un tema de la Ciudad de México, es un tema del país y Quiero decir, del, del mundo, ¿verdad? Esa sí, sí, violencia contra las mujeres y es un asunto de todos, no es solamente un asunto de policías y fiscales. ¿sí? Sin embargo, pues lo que nos toca a nosotros, hemos estado trabajando internamente.
0: Ahí tenemos tenemos problemas con el audio. Sí, parece que la,
2: la, la llamada está fallando la, la señal
3: se escucha mal.
2: Ahí se escucha.
0: Aquí, aquí estamos ya bien, este fiscal sí, que nos fiscal. decía.
2: Otra vez nos volvió a.
3: Bueno. Ahí, se escucha, ahí, ahí se
2: escucha. está ahí se escucha. perfecto. Ahí está perfecto, fiscal.
3: Hemos estado emprendiendo una transformación sistemática y profunda Gracias. de reingeniería institucional de todas nuestras áreas internas y de los procesos para atender adecuadamente lo que nos toca, las dimensiones de nuestro trabajo. Y en el tema de violencia contra las mujeres, quiero decirles que la Fiscalía se dotó de una coordinación general de investigación de delitos de género y atención a víctimas, en las que se encuentran fiscalías especializadas en violencia familiar, en, en niños y niñas, en justicia para adolescentes, Así es. en, en mmm, desaparecidos y feminicidios, una fiscalía especializada en feminicidios que en un mes, mes y medio cumple un año de haber entrado en funciones, entendiendo que el feminicidio es pues el acto más atroz en contra de, de las mujeres que destruye la vida, pero también destruye familias y comunidades.
2: Fiscal, <risa> exacto. Pero, ¿Cuántos elementos fiscales están eh, en, en estas unidades de, de, pro, de proximidad y si están capacitados o cómo los están capacitando?
3: Sí, sí tenemos una una formación, una actualización eh, permanente. En el caso de estas fiscalías especializadas, además, nos hemos puesto como meta que estén certificados, o sea, porque el, el hecho de trabajar en, en estos temas como las especializada de delitos sexuales, pues tienen que ser personas con un alto nivel profesional, desde los ministerios públicos, policías de investigación, peritos, pero no solo, porque tenemos células de atención con psicólogos, con médicos forenses, con antropólogos forenses, que estamos atendiendo eh, este problema de una manera interdisciplinaria. ¿sí? Y es un, un tema en el que tienen que estar certificados, porque la atención tiene que ser en un primer momento especializada eh, rápida, empática, que no revictimice, pero también tenemos que dar resultados. Entonces, los métodos de investigación tienen que ser muy, muy rápidos, como lo estamos haciendo actualmente, para que en, los, en las primeras horas, una vez denunciados los delitos, podamos tener
0: resultados ese eh, eh, fiscal perdón es que se queda uno con la costumbre de procuración pero díganos usted cuál es el avance que de algo muy importante que anunciaron el banco de datos de ADN de agresores sexuales y en todo caso de qué manera va a beneficiar este asunto a las mujeres de la de la capital eh, fiscal okay.
3: Como ustedes saben, el año pasado se emitió la ley por el Congreso que crea el Banco Así de Perfiles es. Genéticos para Agresores Sexuales. El año pasado, eh, eh, toda la parte de administrativa y demás para lograr la construcción de un, de un edificio, de unas instalaciones adecuadas, porque tener un banco de perfiles genéticos requiere de mucha especialidad estamos a punto de inaugurar el, el edificio seguramente en un par de semanas estaremos ya inaugurando porque en este momento estamos terminando y equipando este, este banco eh, inicialmente es para el registro de agresores sexuales que hayan sido obviamente sentenciados que su sentencia esté firme y que los jueces nos ordenen el, la inscripción en ese registro estaremos tomando las pruebas biológicas para tener los perfiles genéticos de los agresores y es un registro que va a permitir eh, que las mujeres podamos ubicar quiénes son están ya quienes son agresores sexuales quienes están sentenciados por esa por esa razón que eh, el hacer público un registro de esta naturaleza pues seguramente estaremos, espero, inhibiendo también eh, estos estos actos tan deleznables. En, en, en unas semanas lo tendremos ya funcionando y es inicialmente eso, pero también aquí vamos a tener los perfiles genéticos de todos los policías, de todos aquellos que se dediquen a la procuración de justicia.
2: Muy bien. Eh, pues es una buena noticia que ya vaya a arrancar Y preguntarle, ¿cómo abatir la impunidad Si desde la política se prohija a agresores sexuales o presuntos agresores?
3: Pues mire, nosotros abatimos la impunidad Primero haciendo un llamado a todas las mujeres A que no guarden silencio A que se presenten a, la, a las distintas instalaciones de la Fiscalía a denunciar, que sepan que tenemos toda una infraestructura, no solamente para atenderlas y buscar a los agresores, sino para protegerlas. Entonces, ese es un primer llamado a que nos tengan confianza, que, que denuncien. Y segundo, que nosotros podamos dar resultados eh, con, integrando carpetas muy sólidas, con eh, con dictámenes eh, científicos, con investigación de nuestros de nuestros detectives, policías de investigación muy sólidas, con eh, obtenidas con instrumentos muy muy modernos ¿eh? que nos permita llevar las historias al, a los jueces para que haya sentencias ¿eh? y esa es una manera de terminar con la impunidad, abatir la impunidad que nosotros decimos, no, no nos toca la prevención, pero la mejor manera de prevenir es que no haya impunidad. Entonces, eso es eso es lo que nos toca la Fiscalía y lo vamos a seguir eh, profundizando, vamos a seguir perfeccionando, eh, no solamente el tema de la, del resultado, resultados uh, deteniendo agresores, sino también atendiendo a las víctimas directas e indirectas a efecto de que puedan recuperar su proyecto de vida. ¿no? Pues tenemos centros de atención que apoyan en ese sentido a las víctimas directas e indirectas.
0: Gracias, fiscal. Decíamos al arranque de este espacio que en 13 de 14 delitos de alto impacto hay una disminución. ¿Qué balance sí. se puede hacer desde la Fiscalía de la Ciudad de México? Y además, pues ¿qué estaríamos pendiente? ¿Qué le preocupa, fiscal? Me,
3: me preocupa, me preocupa efectivamente que uno de esos 14 delitos es el delito de violación, que es mayoritariamente contra las mujeres. ¿no? Okay. Y se este tiene que... Estamos trabajando en un proyecto integral porque, insisto, no solo le toca a la Fiscalía, el tema de la prevención es muy importante y está el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, están las distintas instancias estamos trabajando de manera coordinada para que haya también una prevención efectiva ¿sí? y que las mujeres sepan que no están solas que tienen un gobierno y una fiscalía que las atiende y las protege
0: gracias fiscal eh, perdón y vamos a cambiar un poco de tema Jorge amigos del auditorio eh, tenías una pregunta tú sobre Así algo es. que vamos a tratar más tarde incluso más, más adelantito
2: sí fiscal de, desde la visión y la competencia de la fiscalía a su cargo eh, ¿el narcotráfico pone en peligro a la Ciudad de México? ¿Qué cárteles?
3: Bueno, nosotros hemos afirmado, no negamos la existencia de delincuencia organizada en la ciudad y hemos sido congruentes en coordinación con el Gabinete de Gobierno y Seguridad el de la de, eh, que preside la doctora Claudia Sheinbaum. Hemos estado combatiendo este, pues este mal que está en la ciudad. Eh, hay una coordinación cotidiana, una coordinación franca, respetuosa, y eso ha permitido que se ataque no al tema específico del narcomenudeo, sino de los lugares en los que a partir de la del narcomenudeo se genera violencia. Y en ese sentido, pues es, son históricos los números que hemos logrado. De, desde el gabinete en cuanto a objetivos que generan violencia eh, que tenemos detenidos y los tenemos sujetos a proceso más de 200 en un año y una cifra de cateos que son producto del análisis de inteligencia, de la investigación y con mucha certeza vamos a los a los cateos que en su mayoría son positivos donde no solamente encontramos encontramos estupefacientes encontramos droga, sino detenemos, detenemos a eh, responsables, entonces es un asunto en el que estamos trabajando, en el que estamos preocupados, pero ocupados, y que eh, vamos a seguirlos haciendo y vamos a al combate a estos generadores de violencia eh, de, de todos, no, no solamente de una expresión o de otra, y, e incluso a, a bandas eh, muy locales, muy, 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 muy territoriales, estamos en eso, pues, okay. eh, es contra los generadores de violencia.
0: Gracias, fiscal. Otro tema de, que nos ocupa en este en este aspecto de la Procuración de Justicia, sobre todo acá en la capital del país, es el asunto de la impunidad y que tiene que ver con el ejercicio de poder. El caso, el caso de Mauricio Toledo, que fue eh, delegado en Coyoacán, parece que se está empantanando en la Cámara de Diputados. Aquí la pregunta que le quiero hacer, fiscal, ¿habrá impunidad? ¿Ya tiene bien amarrado el caso? ¿Qué nos puede comentar sobre esto?
3: Bueno, nosotros hemos ido a la Cámara de Diputados a solicitar que el juicio de procedencia con una carpeta muy sólida. Es una investigación que eh, tenemos varios meses realizándola a partir de denuncias y que eh, está integrada con dictámenes periciales, con información de la Comisión Bancaria y de Valores, con las propias declaraciones eh, patrimoniales que el servidor público hizo en, sus mom en su momento, pues ya sea como delegado o como diputado local, y nosotros eh, esta integración es muy sólida y creemos que se le han puesto a la Cámara de Diputados, a la sección instructora, en particular, los elementos para que procedan a retirarle la inmunidad procesal y nosotros poder eh, llevar esto ante los tribunales. Eh, eh, entiendo que la sección instructora está trabajando y que eh, se están siguiendo los tiempos
0: eh, fiscal eh, déjeme preguntarle una cosa que tiene que ver con el ejercicio de poder eh, se ha especulado en algunos círculos que se quiera utilizar a la fiscalía de la Ciudad de México con fines políticos incluso el caso más sonado fue el del, de Cuajimalpa que se que se localizaron algunos funcionarios involucrados en algunos en algunos hechos y que, que se que se sigue investigando el caso incluso podría llegar hasta el actual alcalde Adrián Rubalcaba qué nos puede decir? sobre esto, ¿se está utilizando la Fiscalía con fines políticos?
3: Nuestras investigaciones no llevan tiempos políticos. Nuestras investigaciones eh, eh, llevan tiempos para poder integrar de una manera sólida. Y para eso yo necesito información muchas veces de otras áreas, de otras dependencias, incluyendo dependencias federales, para que yo pueda hacer una acusación fundada. Yo no me muevo con tiempos políticos y la fiscalía está trabajando en investigaciones. Si algunas investigaciones son sólidas para llevar a los les puedo imputar alguna algún delito lo hago si si la investigación no arroja un, la comisión de un delito se van al no ejercicio de la acción penal no es un tema político, no es un tema de tiempos electorales es un, es un tema de tiempos de investigación eh, seria, de investigación profesional eso
2: es Muy bien, fiscal, muchísimas gracias. Y ya por último, hay un, hay un asunto que, que, que quisiéramos abordar con usted, no sé qué, qué información tuvieran. Eh, si ya se ubicó a eh, Miguel Ángel López Reyes, eh, un, un sujeto que ha sido señalado, eh, fue exhibido en, en redes sociales, como eh, maltrató eh, a, a su madre, una, una mujer... Eh, de 95 años de edad un asunto que pues La ha indignado señora, sí 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 ¿Ya, ya saben algo de este de este personaje
3: eh, lo estamos buscando tenemos ubicados ya algunos domicilios en el que puede estar y estamos estamos buscándolo ya ¿Sí? tenemos ya tenemos, estoy segura que tengo orden ¿sí? eh, no tengo, pero pero lo estamos buscando y estamos atendiendo el tema, estamos en coordinación con CIVISO para atención incluso a la señora Lorenzo
0: Por último fiscal eh, no, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle si tienen algún operativo especial, ya estamos prácticamente con el proceso electoral encima eh, las, la elección pues todavía va a ser en algunos meses ¿ustedes están preparando algo en especial vinculado con este asunto o solamente se lo dejan a la autoridad electoral?
3: No, bueno, por primera vez la Ciudad de México cuenta Estamos aquí en la fiscalía con una fiscalía especializada en delitos electorales, es la primera vez que eh, el congreso me ha nombrado a una a una titular de esa fiscalía, estamos estamos preparados para tener las denuncias que pudieran venir ya sea de partidos o de ciudadanos y yo vengo de la lucha electoral, yo vengo de de la lucha de, por la democracia electoral, así que estoy comprometida a que esta Fiscalía dé resultados y que efectivamente si hay denuncias con fundamento que nosotros podamos integrar carpetas, sean sancionados quienes estén cometiendo esos delitos electorales. Estamos en, preparados con la nueva Fiscalía de Investigación de Delitos Electorales
2: muy bien, bueno pues eh, fiscal eh, por último si tuviera usted algún comentario que nos quisiera hacer algo quisiera remarcar eh, eh, que, le, que le preocupe o que quisiera enfatizar eh, adelante
3: bueno, muchísimas gracias yo lo que quisiera es dar un, un mensaje a la ciudadanía de que la procuraduría se está transformando para ser una verdadera fiscalía que aunque ya nos llamamos Fiscalía, tengo un programa que me hizo, que hicimos juntos con una comisión técnica para modificar a, a esta institución. Y que la gran deuda histórica que tiene la Procuración de Justicia es atender bien a la ciudadanía en cada agencia del Ministerio Público que tenemos en toda, la, en toda la ciudad, en las distintas alcaldías. Y ese es uno de los objetivos prioritarios para este año, mejorar la atención, que sea una atención rápida, que sea una buena atención, y sobre todo acabar con la corrupción. Entonces, estamos en, empeñados en, en hacer esa transformación lo estamos trabajando y yo le pido a la ciudadanía que confíe en la fiscalía, que se acerque y que si hay alguna acción de algún servidor público indebida, ya sea que le pidan dinero, que no le quieran atender, que no dejen ver a la persona detenida, eh, tengo en todas las, en todas las agencias... Unas mantas donde dicen dónde pueden comunicarse, incluso una línea directa conmigo. Eh, no no vamos a permitir que la ciudadanía sea maltratada. Queremos hacer ese cambio y espero que lo podamos lograr en el tiempo que voy a estar aquí al frente de la fiscalía. Muchas,
0: muchas gracias, gracias, muchas gracias, ma maestra Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México. Jorge puntos muy importantes que nos ha dicho esta noche la, la fiscal, el tema de los feminicidios, el tema de la impunidad, el tema del narcotráfico, el tema de que la fiscalía no se va a usar con fines políticos, eh, Jorge. Así es, ni ni, que, ni 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 su motivación, no que no es una motivación electoral
2: lo que lo que la mueve, sino todo lo que claro. nos decía y cómo está pues fortaleciéndose para que haya confianza de la ciudadanía. Okay. Fiscal, muchísimas gracias por, por esta conversación eh, esta noche, eh, mucho éxito, mucha suerte y pues pues muchas gracias por el
0: tiempo.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas
0: noches. Hasta Buenas noches. noches. Buenas noches, Carlos. Pues ahí está. Bien, Jorge. Pues eh, si, si no dispones de otra cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión de El Herando de México, la silla rota. No le cambie. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de rezo y les recuerdo que transmitimos por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México y que además nos puede sintonizar en los estados de Guanajuato, Baja California, allá en Coahuila y también, como siempre lo hemos dicho, estamos transmitiendo, nos puede sintonizar allá en el sur de los Estados Unidos. Jorge, ya hablamos de un tema muy interesante que tiene que ver con la procuración de la justicia acá en la Ciudad de México, pero tenemos también otros invitados que nos van a hablar de temas muy, muy importantes.
2: Así es, hicimos ya pues, un balance ¿no? con, con la fiscal eh, y fíjate que en esta segunda parte vamos a, a tener eh, primero pues al, al compañero Iván Mejía, el él, él reportero de la de la silla rota y pues nos va a contar algo que, que, que preparó eh, ¿Qué está pasando? Fíjate que hay, hay, hay reportes interesantes eh, del, del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, eh, y también pues de la de la misma eh, fiscalía, eh, y que, que nos hablan de la, de, la, de cómo los, los cárteles están pues reclutando, ¿no? eh, a, a bandas locales de la Ciudad de México. Eh, de, digamos, de manera periódica se hacen estos. Eh, cortes de, de las bandas que están azotando pues a la, a la capital del país, ahora eh, pues eh, estos documentos insisto hablan eh, que en las 16 alcaldías fíjate eh, a, a Alfredo Auditorio, operan al menos 22, 22 grupos delictivos es, ¿no? y estos son responsables pues de, de homicidios de extorsión eh, eh, el cobro de piso, la venta y distribución de drogas, el narcomenudeo, eh, varios de ellos ya muy conocidos, pero bueno, Iván, Iván nos va a explicar eh, quiénes son y por qué el cártel jalisco nueva generación aso asoma como la organización, no, digámoslo entre comillas, que está pues eh, reclutando a estas a estas bandas
0: criminales. Así es, Iván. Iván Mejía, cuéntanos. Gracias. Buenas noches. Sí, que
4: tal? Gracias. Buenas noches. Pues antes que nada, gracias por la invitación un saludo a todos los escuchas que nos acompañan esta noche, ¿no? Alfredo, José, pues como ustedes bien menciona, este, hay una problemática en la Ciudad de México, un reciente informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana revela que al menos 22 grupos criminales están de, en la disputa del territorio de la Ciudad de México, ¿no? Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, eh, principalmente eh, la venta y distribución de, de drogas, ¿no? Quisiera enfatizar un poco, Jorge, en el documento al que tuvo acceso eh, la silla rota, este, este documento viene dividido en dos bloques, uno es, este, un bloque donde tienen a los principales grupos delictivos identificados las autoridades, en este bloque este, vienen eh, grupos que están estructurados eh, con personas ya de, digamos, de un cierto rango, ¿no? Que ya tienen una, vida, una trayectoria delictiva ya muy marcada. En este bloque encontramos este, encabezado por la Unión Tepito. La Unión Tepito, pues sabemos que es un grupo criminal que se sentó hace más de 10 años ya en la capital, donde ha controlado la distribución y venta de, de drogas, entre otras actividades ilícitas como secuestros, extorsiones a comerciantes, en distintos puntos de, de, de la alcaldía primero empezaron en la zona centro y después se fueron expandiendo este al sur y al norte de, de la capital pero bueno eh, lo importante y lo que hay que señalar en este informe es que las autoridades colocan pues a la par de esta organización delictiva este pues otros otros a, a, agrupaciones algunas que son eh, fragmentadas justamente de esta de esta organización delictiva y algunos de estos son la Ronda 88,
0: eh, de los Balines,
4: los Balines que uh -huh. recientemente su líder fue abatido en el Estado de en el estado de México. El grupo delictivo del 20 eh, es otro de los, de los grupos que tiene identificada la policía capitalina. Los del Lenin Canchola, que también ha sido muy sonado porque es un grupo delictivo que también se está expandiendo, pues ya no solamente en la Ciudad de México, sino también en los alrededores, en la periferia en el área metropolitana, incluso tiene alcances hasta, hasta Oaxaca y Herrero. Estos, este, este grupo delictivo tiene este, estos alcances, por eso ya también es un objetivo primordial para esta administración, del desarticular
0: este grupo delictivo Iván, Iván déjame preguntarte una cosa eh, antes se pensaba que, que todo el tema de digamos que los principales grupos delictivos, el crimen organizado operaba en, en el corazón de, de Tepito, incluso así se llama, o se le denomina a una de las principales bandas criminales, la Unión Tepito. Es decir, en este momento el diagnóstico que se tiene es que prácticamente todos los grupos delictivos, todos los, los grupos de la delincuencia organizada o el narcotráfico operan en toda la ciudad. ¿Ese es el diagnóstico que tienes tú? No,
4: pues fíjate que, que revisando cerdas investigaciones y también consultando a agentes eh, de inteligencia tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Ciudad de Ciudadana, pues nos hacen llegar justamente esta información no que este, los grupos locales pues ya no, no solamente operan aquí en la Ciudad de México no y no solamente se están disputando el territorio de la Ciudad de México sino también este, estados que se encuentran en la periferia de, de, de la Ciudad de México como es el Estado de México y Morelos no algunos de estos eh, grupos como ya lo que los de Nicanchola, la Unión Tepito y también la fuerza anti Unión era uno de los grupos delictivos que antes de la llegada de esta administración era uno de los objetivos y uno de los principales generadores de violencia. Pero ahora en este informe, de eh, es Alfredo y, y Jorge, que ya no aparece la fuerza anti unión,
2: este, Ay, mira, Es interesante después, ese uh -huh, detalle. Uh -huh.
4: Sí, es un recuento que están haciendo las autoridades justamente de los grupos que están generando violencia actualmente, pero ya no aparece la Fuerza de unión. de hecho, el Secretario de Seguridad Ciudadana hace unos meses justamente hablaba de esto, ¿No? De la desarticulación ya de algunos grupos delictivos, él no se arriesgó, no quiso decir que ya estaban completamente eh, desarticulados, pero mencionó que algunos de estos era, pues justamente la Fuerza de Y lo que nos comentan fuentes judiciales no. es que, pues algunos integrantes de que este grupo delictivo pues eh, eh, empezaron empezaron a hacer a formar alianzas con otras eh, células delictivas y con otros grupos delictivos o se o fueron a otros grupos que les ofrecieron pues este seguir con sus actividades ilícitas pero bajo otro nombre no
0: Iván de lo sí. que tú has de lo que tú has revisado has estudiado y los reportes que tienes según las autoridades se ha dicho que, que la Ciudad de México, pues en, en algún momento México mismo como país era era un lugar de tránsito de drogas, se ha convertido en un lugar de consumo. Eh, ¿qué, ¿Qué radiografía, qué diagnóstico tiene sobre el consumo de drogas en, en la Ciudad de México? ¿Qué es lo que se vende más? ¿Qué es lo que se trafica más? Eh, si ¿sí ha crecido una droga más que otra, eh, hablaban de las drogas sintéticas. Este, pues el tema de la marihuana creo que ya está es arcaico pensar que, que se utiliza como una droga porque ya el tema de la legalización la ha desplazado ¿qué es lo que se está consumiendo? ¿cuál es el fenómeno que, que existe en la Ciudad de México en relación con las drogas?
4: Sí, justamente como lo mencionas Alfredo, pues ahora con la legalización de la marihuana pues ha dejado de ser pues ya un, un negocio rentable justamente para estos grupos delictivos y sobre todo porque en la Ciudad de México pues era como el narcótico eh, que más se distribuía y se consumía ¿no? Pero ahora con esta nueva ley, pues han tenido que, que cambiar a estos pacientes artificiales y también la cocaína, ¿no? Como lo acabamos de ver recientemente, ha habido grandes decomisos de cocaína, porque ahora es como en el, el enervante que buscan distribuir y comercializar y también elaborar en la Ciudad de México.
0: Muy raro, ¿no?
2: El tema de la, esto que mencionas de la cocaína. Fíjate, en menos de un mes, Alfredo, eh, auditorio. En la Narvartes. Más de dos toneladas o han encontrado o han decomisado eh, entre eh, aquí en la Ciudad de México y y, y un, una buena porción en, en esa, ¿no? Entonces, pareciera que por ahí va el, el asunto. Eh, yo, yo, no me no quisiera este, eh, terminar este un par de minutitos, Iván, y preguntarte acerca de eh, esta. Pues no sé si nueva amenaza, ¿cómo lo cómo lo verías tú del cártel Jalisco Nueva Generación? Se ha señalado que fueron los autores del ataque al, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero ahora pareciera que están reclutando personal, por decirlo de algún modo. Eh, dos minutitos, ¿cómo ves este tema?
4: Sí, mira, pues justamente igual es consultando a gente cercana a estas investigaciones y que están en el campo realizando estas interrogatorias, hemos este, podido tener acceso a información en la que se puede ver y observar que pues el cártel de Jalisco está mandando gente desde Guadalajara desde algunos puntos cercanos donde tienen la disputa por territorios ahora la Ciudad de México voltearon a ver a la Ciudad de México porque por la disuasión que se está dando el principal este, grupo local que era el de Pito no hemos visto las detenciones de los cabecillas y pues algunos homicidios de sus este, principales líderes, lo que ha, ha, ha logrado que se utilizó, perdón, un poco este grupo delictivo, lo que ha hecho que estos grupos eh, delictivos a nivel nacional volteen otra vez a ver a la Ciudad de México, además porque es un mercado importante en
1: este, la Muy Ciudad bien. de
4: México. Entonces están enviando gente a, que, a reclutar eh, delincuentes locales, eh, a los que les ofrecen muy pues, bien. Lujos, recompensas, con, con lo que voltean a ver, este, pues sí. esta gran
0: oferta, ¿no? Muy que bien. les ofrece. Invita, Muy bien. Invítalos, Jorge, a nuestros amigos del auditorio a que lean este trabajo allá en la silla rota. Sí, este, la verdad es que los invitamos a que, a que vean este trabajo
2: que hizo eh, Iván. Eh, Mejía, ahí en la Sierra rota, lo pueden este, leer con, con los detalles, las alcaldías, donde están eh, estos grupos influyendo. Eh, y bueno, Iván, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, buenas noches eh, y bueno, pues eh, a
0: cuidarse de este tema.
4: Sí, muchas
0: pues bien, Jorge, amigos del auditorio, vamos a hablar con otro experto en otra materia. ¿Vamos? Sí, fíjate que este ha presentado eh, Antonio Nieto,
2: es, es, es periodista. Eh. Con más de una década de trayectoria en, en prensa escrita, televisión, algún tiempo fue reportero también de La Silla Rota, donde publicó algunos reportajes que ahora eh, forman parte de la de una gran investigación que bajo el sello de Grijalbo aparece con el título de El Cártel Chilango. Eh, bueno, tenemos a Antonio Nieto en la en la línea. Vamos a platicar con, con él. Eh, ...para que pues nos, nos, nos comente. Eh, eh, Antonio Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Aquí estamos, eh, Alfredo y tu servidor, este, contigo.
0: Bueno, pues ya estamos aquí eh, a leer el libro. Uno va del terror a la angustia, de escenas de nombres criminales... ...que masacran con la peor bestialidad a sus contrincantes... ...y que son capaces de grabarles en su celular. En fin, una auténtica galería del horror... ¿Por qué no nos cuentas, Antonio, de qué trata este el cártel chilango?
5: Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, un abrazo a, a todos los que escuchan Heraldo Radio. Sí, es un libro, el cártel chilango, eh, íntimo, en, eh, digamos, muy íntimos, porque se mete en lo más profundo de este cártel, eh, a través de eh, el contenido de los teléfonos celulares de varios de los que han sido detenidos, entrevistas a quienes protagonizaron, Alfredo, estos eh, escenarios que tú mismo estás describiendo de terror, ¿cómo los dos eh, personas desmembradas que aparecieron bajo el puente de Nonoalco, 2018, la masacre de Garibaldi, eh, eh, el caso Heben, etcétera, etcétera, eh, es un libro que busca revelar que las autoridades pues nos habían mentido, nos habían ocultado que eh, la unión era un cártel y que llegó a traficar cocaína a los Estados Unidos a través de su fundador, eh, el abuelo, y que nos lo minimizaron y que eh, dijeron que eran bandillas, que eran grupos locales, que no salían de la delegación Cuauhtémoc En fin, un libro que desentraña incluso eh, eventos internacionales Como fue la balacera del Blue Parrot Que en su momento sí. se les adjudicó al cártel del Golfo Y miles de cosas que no, pues no, no resultaron ciertas Fueron los de la Unión, los rostros conocidos acá en la capital Ahí viene todos los detalles de cómo mandaron 100 gatilleros a Cancún, en, haciéndose pasar por turistas y por organizadores de la UFC, esta las artes marciales mixtas. Entonces, sí. un libro que Alfredo invito a tus a, a la auditoria que lo lean, se van a empapar de todo lo concerniente a este cártel que sí. ahora es, pues, sin lugar a dudas el dominante en el Valle de México y se ha expandido a otras entidades.
2: Fíjate, eh, Antonio, que este en, en, hay una parte eh, inquietante de tu libro. Creo que la gran mayoría, este, por lo que relatas, esto, esta este, eh, incursión eh, de, de 100 gatilleros ¿no? Este, en Cancún, que bueno, ya, ya se enterarán en el, cuando lean el libro cómo, cómo ocurrió esto, pero tú mencionas algo de redes de lavado eh, de funcionarios eh, que protegen al narco, de una creciente clientela que consumen hervantes, eh, es parte de, de lo que describes. ¿Qué nos puede relatar al respecto?
5: Sí, Jorge, qué gusto saludarte. Buenas noches. Eh, eh, el, esta red de lavado eh, es un tema que para el auditorio o para la gente que nos está escuchando es, es, es muy complejo porque es fecha han pasado dos, dos años de que se descubrió esta red de lavado a través de un teléfono celular de Víctor Vázquez Alor uno de los eh, cabecillas y es fecha en la que se sigue investigando, es fecha en que eh, una institución bancaria, no voy a decir el nombre no ha querido dar la información de los movimientos que involucran estas tarjetas donde se hacían depósitos millonarios eh, no se sabe todavía si hay una, eh, un mandamiento judicial judiciales en contra de estos eh, cirujanos que como bien ahí lo lo relaté en el cártel chilango eh tienen una red de lavado a través de escuelas escuelas de cirujanos y de y de consultorios ¿Sí? en todo el país de norte a sur de Tijuana a Campeche eh, es una investigación que no, no se ha dado a, a conocer de la manera pública. Yo lo que tuve fue el acceso de, de, de las primeras investigaciones que hizo la Secretaría de Seguridad Pública, así como lo como lo oyen, y que, y que compartió con la, con la eh, Fiscalía General de la República. Pero llama la atención de que estaban en Veracruz bajo el cobijo de la política más fuerte o más alta de Veracruz. Eh, lo van a descubrir en el libro... Y, y bueno, es hasta ahora, Jorge. Estamos en espera de que nos digan después de estos años si ha habido algún resultado si se ha desactivado esta red o ya está trabajando bajo otro mecanismo, que es lo que tenemos eh, nosotros como hipótesis, que estos mecanismos son temporales y que se están constantemente renovando y que en estos momentos, eh, por lo menos hasta donde yo sé, no se le han congelado las cuentas a ninguno de los líderes de la Unión.
0: Así es, Antonio Nieto, autor del libro El Cártel Chilango. Eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué? Bueno, de lo que tú haces, trabajado, de tus investigaciones, ¿qué ¿Qué has descubierto tú? ¿Hasta dónde tienen responsabilidad eh, por el avance del narcotráfico en la capital del país? Pues ya más bien autoridades pasadas del, del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué estás viendo? ¿Qué, ¿Qué descubriste tú?
5: Mira, Alfredo, aquí es muy curioso. Es como meterse a un, a un lugar sin luz y andar ahí a tientas. ¿Por qué, eh, Alfredo? Porque eh, al momento de revisar los procesos penales de detenidos que tienen que ver con la Unión sucede algo curioso ninguno habla sobre la supuesta o la posible protección de autoridades ninguno hace ningún tipo de señalamiento eh, Los pare, pareciera que los, las listas, las, las nóminas que han encontrado en algunos cateos, recuerdo el más significativo para los que nos están escuchando que viven en la capital, eh, el de Lunares, que ocurrió en el barrio de Tepito recién, Omar García Jarpus tomó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, no, lo, lo parece que como que se hacen perderizas este tipo de informaciones, y yo estoy en posición de eh, afirmar que no hay hasta el momento, en 10 años, de existencia del cártel de la Unión ningún servidor público bajo proceso, okay. por supuestas ligas con este grupo criminal entonces Alfredo, pues imagínate cómo es posible que un cártel haya nacido se haya desarrollado y ahora esté reinando en, la, en el corazón de México, sin apoyo institucional, no, claro que lo hay, por supuesto que lo encontramos en diversas indagatorias, pero ninguna eh, que podamos mencionarla abiertamente, porque no ha quedado asentado en, en ningún proceso judicial. Y esto pues es de sorprenderse totalmente, Alfredo. Y bueno, eh, eh, a ver si con la, el objetivo que tiene la actual administración de Claudia Sheinbaum de ir por, pues, eh, por personajes de la, de, del gobierno pasado, como está Collins, como ha sido incluso delegado, de, delegados, exdelejados... Eh, a ver si un poco de esta investigación alcanza a los funcionarios de seguridad pública eh, a ver si alcanza a policías, a mandos de, de esas instituciones de seguridad que definitivamente pudieron haber estado involucrados en el crecimiento de lo que es hoy mismo el, el, el grupo más poderoso en el Valle de México
2: okay, Jorge. Muy bien, mira, eh, ya nada más para finalizar, eh, Antonio eh, preguntarte eh, algo algo de lo de lo reciente y de hecho el, el último capítulo tú mencionas el, el atentado a, a Omar García Harfuch eh, digamos qué es lo que está sucediendo con el cártel Jalisco-Nueva Generación con las ramificaciones de este cártel Chilango eh, o sea digamos qué 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 nos puedes comentar sobre esto último
5: Sí, Jorge, es interesantísimo porque el, el, la dinámica de la, de, de la mafia va cambiando todos los días, pero eh, yo sí, hoy, hoy, eh, es, eh, esta noche te puedo decir que el cártel de Jalisco ha tratado de hacer incursiones operativas, ¿a qué me refiero con operativas?, es tan sencillo como tener casas de seguridad donde se guarda dinero y armamento, alinear a grupos delictivos para que ellos vendan eh, su, la droga que trae el cártel de Jalisco. O, si no es así, simplemente le dan una dádiva como un impuesto y, en algunos casos, poder usar el nombre del cártel de Jalisco Nueva Generación para extorsionar. Pero no lo ha logrado, Jorge no lo ha logrado y lo que, la gota que derramó el vaso fue efectivamente el atentado contra Tomás García el enemigo número uno del gobierno federal y, del, y de bueno, de, todos los, de todo lo, de la ramificación que esto implica es el cártel de Jalisco Nueva Generación ¿por qué no ha logrado sus incursiones? que recordarás Jorge en 2018 se alió presuntamente con la antiunión para sí. combatir al grupo dominante que pues, evidentemente era la unión y no lo logró ¿por qué? porque el grupo Grupo que tiene la unión es muy fuerte en cuanto al poder de fuego, eh, tiene muchas raíces ya muy anquilosadas, ya o ya muy este, clavadas en la ciudad, en todos los grupos delictivos, y, y ha sido muy complicado para un cártel fuereño, como es el cártel de Jalisco, invadir eh, los territorios capitalinos de manera operativa, lo cual eh, lo separo de la cuestión del lavado de dinero, o de la cuestión de la compraventa a gran escala de droga o que pase por el aeropuerto, que eso sin lugar de duda ha pasado, tú recordarás, Jorge volcó hace poco una camioneta con eh, media tonelada de cocaína en la en el en la alcaldía Miguel Hidalgo, y esta eh, droga eh, le pertenecía o la acababa de comprar a otro proveedor, el Cártel de Jalisco. Entonces, de que opera, opera, pero no ha podido entrar, digamos, en las en, como lo ha hecho la Unión en, 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 las, en la, alinear, no ha podido hacerlo. Y ahora tiene un, un tercer... Eh, Contrario que es el cártel de Sinaloa, que ahorita momento sigue estando en stand-by, pero me, me consta, eh, he tenido información muy cercana, eh, que está en espera de órdenes de saber qué va a pasar con eh, si van a, a liberar al hijo del Mayo Zambada. Y a regresar al país o si no lo va a hacer. Están esperando si la alianza con Caro Quintero se fortalece o no. Todo esto lo vamos a ver o lo vamos a descubrir en los próximos meses, Jorge. Y eh, el panorama actual es de una guerra fría, digamos, una, un stand-by de las mafias criminales eh, a saber si va a haber una guerra o no por el control de la capital.
2: Híjole. Y, pues qué,
5: qué, y bueno, de, ¿y de sí, qué, sí. qué lado de, se va a quedar la Unión, no? Si va
2: a conseguir una alianza
5: Jalisco, con el Cártel de Jalisco o si no, y, y va a ser con el de Sinaloa, lo cual lo dudo mucho. Tienen ahí muchas. Sí, tienen. Acaban de, de atacar a balazos al sí. abuelo, que es el fundador de la Unión, y ahora él es contrario totalmente al, al, al Betito, al Pistache. Uh -huh. Entonces, eh, y el abuelo es un aliado, sin Gracias. lugar a dudas, del Cártel de Sinaloa. Gracias,
0: Antonio. Inquietante. Preocupante, interesante lo que está pasando. Jorge.
2: Sí y que, y que estemos atentos todos. Eh, muchas gracias eh, a Antonio Nieto por, por tu conversación y por, 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 por participar de esta, de estos datos que tienes. Eh, mucho éxito con tu libro El Cártel Chilango. Invitamos a que a que lo compren, lo lean y muchas gracias Antonio. Mucha suerte, cuídate. A
5: ti, Jorge Alfredo, a gracias. todo el auditorio de Heraldo Radio, estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
0: Bien, muchas gracias, Antonio. Y llegamos al fin de, de este espacio gracias. de transmisión. Eh, agradecemos, eh, Jorge, amigos del auditorio, a todos los que hacen posible esta producción del Heraldo de México, La Silla Rota. A Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y a Manuel Soto en los controles técnicos. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche aquí para analizar estos temas de la agenda pública y también, ¿por qué no?, los invito a que participen y nos escuchen en la mesa de opinión a fuego lento el próximo martes. Descanse, muy buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, Alfredo, auditorio. No se les olvide ser felices y usen cubrebocas. Si sirve, yo me lo pongo.